0: Hoi, dit is de podcast Duurzaam Hoe Dan? Hier leer je van experts hoe je succesvol duurzaam innoveert en transitie organiseert. Zodat het sneller, beter, maar vooral ook leuker wordt. Van inspiratie naar activatie en implementatie. Mijn naam is Jessica Thiele. Als spreker, trainer en in sociaal ingenieur help ik al meer dan 15 jaar ambitieuze professionals. Met het opstarten en versnellen van duurzaamheid in hun organisatie. En met hun samenwerkingspartners. Wat heb je nodig? Waar moet je rekening mee houden? En hoe doe je dat? Als 80% van de Nederlanders zich zorgen maakt over de klimaatcrisis... waarom wordt het gesprek dan niet veel vaker gevoerd? Ook op de werkvloer. In deze podcast ontdek je alles over de transitie van mobiliteit. Van fossiele brandstoffen naar HV100 en elektrisch rijden. Hoe je best cases kunt inzetten om mensen in beweging te krijgen duurzame keuzes doen met je identiteit en waarom het belangrijk is om klimaatpsychologie mee te nemen in je gesprekken. Hoe je zonder moralistische vingers elkaar kunt inspireren om groene keuzes te maken. En hoe goed het is om soms je guilty pleasures of klimaatschaamte op tafel te leggen.
1: Het is natuurlijk mooi dat het zo concreet is. Hè? Dus we moeten gewoon de overstap maken naar een elektrische bus. En wat heel erg helpt is dat gemeentes hebben aangegeven van hé, hey, het moet gewoon. En je, je komt gewoon na 20, uh, 25 er niet meer in met ja. je die soort voertuig. Ja. En eigenlijk is dat de grootste uh, driver, eigenlijk wel. De makkelijkste. Ja. Want als het natuurlijk gaat over het moraal, over het. Uh, uh, van Nou, we willen graag uh, uitstekend verzorgen, ons beter voor de planeet. Dan krijg je daar toch veel meer discussie over. Dus daar komt heel duidelijk naar voren dat naast natuurlijk al deze uh, gespreksdingen. En het verbinden in het gevoel. Is het zo essentieel dat de overheid duidelijke regels neerlegt. Um, eigenlijk kan je die ook weer naar het gevoel koppelen, want het gaat, dan gaat het pijn doen. Hè? Dus het gaat pijn doen als postnl als je niet uh, meer mag bezorgen. Ja. En vanuit die pijn ga je bewegen. Ja. Dus ja, uiteindelijk hebben we gewoon alles nodig uh, bij elkaar.
0: Je hoort hier Lineke Knijt, projectmanager duurzaamheid bij Postnl. Het sorteerwerk, de lopende banden en de eindeloze pakketten in de distributiecentra. Het hyper-efficiënte karakter van de processen verwondert haar nog steeds. Tegelijkertijd werkt ze er keihard aan om de duurzame bezorging van onze post en pakketten steeds verder te implementeren. De doelstellingen? In 2025 rijden bezorgbussen in 25 binnensteden uitstootvrij en in 2030 overal. Bovendien wordt er dan steeds meer energie lokaal opgewekt door de 33.000 zonnepanelen die op de platte daken van de distributiecentra liggen. De transitie gaat niet zonder slag of stoot, maar bij PostNL krijgt ze veel ruimte om te experimenteren en de dingen uit te proberen. Daarnaast zet ze zich in voor de Stichting Klimaatgesprekken om de dialoog over het klimaat aan te zwengelen. Hoe we het ook wenden of keren, volgens Lineke blijft verbinding het sleutelwoord. En de verbinding zoekt ze op in alles wat ze doet. Heel fijn om met haar ook te spreken over die kwetsbaarheid als veranderaar. Duurzaamheid versnellen volgens Lieneke, hoe dan? Veel luisterpers, hier. Goedemorgen Lieneke, ontzettend fijn om je te zien. Het zonnetje schijnt ondertussen bij ons beide naar binnen, dat is heel erg fijn. En ik, uh, voordat ik aftrap, uh, ben ik natuurlijk heel benieuwd uh, wat voor voorwerp jij in huis hebt, dat voor jou symbool staat voor duurzaamheid.
1: Ja, hartstikke leuk. Ja, eigenlijk zit ik op dat voorwerp, uh, want het is namelijk een, uh, een stoeltje. Uh, ik heb er vier van deze, het zijn houten stoeltjes, die komen uit het uh, NRC-café, het Mediapark. En die heeft een vriendin van mij uit Terneuzen, waar ik vandaan kom, ooit uh, ja, uh, opgehaald en uh, zij heeft ze jarenlang thuis gehad uh, een andere vriendin heeft ze ook weer thuis gehad en ik heb ze toen weer overgenomen en ik heb ze helemaal opgeknapt dus ik heb ze helemaal geschuurd en meerdere keren gebijst en een nieuwe zitting en gestoffeerd en um, ja, dan pas leer je van jeetje, wat kost dat ontzettend veel moeite als je dat zelf doet, terwijl iets bestellen is natuurlijk veel makkelijker maar ik merk wel dat ik door die de moeite die ik erin heb gestopt, omdat ik ze ook echt helemaal zelf heb kunnen maken, dat ik veel meer liefde voel voor deze stoeltjes. Ja. Uh, ook omdat ze mijn vriendin vandaan komen. En uh, ja, dus dat uh, de, de, de waarde leren erkennen van uh, bestaande materie, denk ik. Uh, Mooi uh, Boy, uh, het, ja, het zelf upcyclen. In.
0: Je vind daar heel mooi ook vanuit hè, hoe makkelijk is het om te bestellen. Dat was ook meteen een van de redenen om met jou verder in gesprek te gaan. Omdat het bestellen natuurlijk toch een onderdeel is geworden van ons, van ons leven. En, ja. en hoe, hoe de, de logistiek en de pakketjes. Dus, dus jij geeft daar onder, onder andere invulling aan bij, bij PostNL. Maar ook als mens ben je daarin heel inspirerend hoe jij anderen ook weer verder helpt. Om duurzaamheid te versnellen. Daar inzicht in te geven van die combinatie. Vind ik heel warm en heel leuk om je er daarom ook uh, vandaag over te spreken. Dus dankjewel nogmaals dat je te gast ja, wil zijn.
1: Dankjewel dat ik er mag zijn, leuk. Leuk, leuk.
0: En um, dus de vraag is eigenlijk van, goh, als je het hebt over, uh, over duurzaamheid, hoe geef je daar invulling aan uh, uh, voor jezelf?
1: Op welke manier doe je dat? Ja, ja om inderdaad om met dat bestellen te beginnen, is volgens mij hoe ik het zie als mens, uh, vooropgesteld bij PostNel is dat, alle processen zijn zo ontzettend hyper-efficiënt ingericht. En dat vind ik ook echt verbazingwekkend. Ik werk daar nu bijna anderhalf jaar. En ik ging de eerste weken meelopen. En dan sta je in zo'n heel groot distributiecentra. En hoe dat allemaal is opgetuigd. Hoe we dat met z'n allen hebben gedaan met die lopende banden. En sorteren. En uh, ja, dat het dan naar de goot gaat. En dat vanuit daar de chauffeurs het inladen. En dat ze ook precies weten waar ze moeten bezorgen. Ja, dat vond ik echt uh, verbazingwekkend. Dus ik was vooral weer... Ja, verwonderd over hoeveel wij kunnen optuigen als mensen. Um, ja, nu ik daar verder invulling aan geef, is dat bij PostNL concreet uh, help ik mee met de implementatie van uh, duurzame bezorgen. Dus wij moeten in, in 2025 uh, moeten 25 binnensteden uh, uitstootvrij bezorgen. En in 2030 uh, overal. Dus de gehele last maal, zoals wij dat noemen. Dus de last maal is. Vanaf het distributiecentrum tot aan jouw adres. Dat zijn dus de busjes die echt bij jou het pakketje bezorgen. En de uitstootvrij, wat betekent dat? Ja, goede vraag. Uitstootvrij is dus elektrisch. Dus we hebben nu wat te maken met transitiebrandstoffen zoals HVO 100. Dat zorgt dan voor nou, 90% CO2-reductie ten opzichte van diesel. Uh, dat is een mooie oplossing omdat je dan nu fossiele bronnen daarmee in de grond houdt. Uh, maar dat is niet uitstootvrij. Dus met het rijden op h 400 komt er alsnog wel wat methaan uh, vrij. Uh, uh, nou, dat is natuurlijk niet optimaal voor de luchtkwaliteit. En is dus, uh, zorgt dus nog steeds voor uitstoot. Dus we moeten uiteindelijk allemaal naar elektrisch bezorgen toe. Dus dat is uitstootvrij. En dan natuurlijk wel vanuitgaande dat we dan de busjes opladen met, uh, uh, op groene energie. Uh, maar op alle distributiecentra van PostNL liggen zonnepanelen. Dus... Uh, ja, volgens mij hadden we 33.000 panelen liggen. 33.000. En wel ja, we in 2022 hebben we meer dan 10 miljoen kWh zelf opgewekt. Oh, wauw, dat is veel. Ja, dus dat is echt heel veel. En uh, ja, overal, zeg maar, doen we 52% van alle benodigde energie, wekken we lokaal op. Dus dat is natuurlijk echt fantastisch.
0: Ja, dat ja, is echt hoge, hoge cijfers, hè?
1: Ja, zeker. Ja. En er is natuurlijk zulke platte daken hebt en zoveel ruimte, dan is het natuurlijk ja, fantastisch om dat te benutten voor zonnepanelen.
0: Ja, ja. Maar dat betekent nogal wat, want toch, het is toch anders rijden. Je zei al, nou, het is andere brandstoffen. Dus, uh, dus jij kwam daarin voor de implementatie. En uh, nou, ik kan me niet voorstellen dat iedereen meteen zat te springen om uh, een ander, uh, ander vervoersmiddel te gebruiken of uh, anders te rijden. Wat voor effect heeft dat uh, gehad voor de collega's?
1: Um, ja, toen ik begon, toen uh, waren er wel een paar busjes die op HVO 100 rijden. Reden. En mijn taak was om dat te optimaliseren. Um, en ja, ik merkte in het begin dat soms is het natuurlijk wel spannend. Want hey, je gaat een andere brandstof in een ja, voertuig gooien wat normaal op fossiele diesel rijdt. Um, maar ja, juist omdat we natuurlijk al best wel wat best cases hadden. Hè, dus we konden al zien van kijk, het werkt gewoon met de bus die er nu al op rijden. Is het ook makkelijker om dan de volgende groep ook weer mee te nemen. De grap is wel dat dealers bijvoorbeeld vaak sceptisch zijn. Dus dan de dealers geven aan, van nou, als er iets mis is met de wagen, dan kan het liggen aan H400. Terwijl dat is echt onzin, want het is een schonere diesel dan fossiele diesel. Dus maar wat is het
0: eigenlijk? Wat voor materiaal is het?
1: H400 is gemaakt van reststromen. Dus onder andere ja, afvalvetten, zoals frituurvet. Gebruikt frituurvet van de McDonald's. Een uh, ja, ander soorten afvalvetten. En het kruist ook niet met, uh, met palmolieproductie of met uh, voedselproductie. Dus dat is het mooie eraan. Dus uh, ja, misschien dat dat me ook wel fascineert. Juist ook met, die, hè, met, die maken, met het maken van stoeltjes of het upcyclen. Dat ik bij dit ook denk: ja, dat futuurvet is er toch al. Dus laten we daar maar iets mee maken waardoor we uh, onze dieselvoertuigen kunnen blijven gebruiken. En de meest belangrijke maatregel die we kunnen doen om opwarming tegen te gaan, is om fossiele grondstoffen in de grond te houden. Dus minder olie, minder kolen, minder gas. En daar helpt het gebruik van H4100 enorm bij. Ja, tof.
0: En in die, je zegt al terecht, van, goh, we hebben op een gegeven moment de eerste groep gehad die dus uh, ging opstarten. En daar dan was de tweede groep al wat sneller bij. Maar hoe heb je, hoe heb je dat concreet gedaan? Want het is natuurlijk best uh, een interessant gesprek wat je zo met ze voert.
1: Ja, ja, ik denk dat ik, ik, ik liet heel erg zien wat er al gebeurde. Dus ik heb heel erg die best cases uitge, uh, uitgelicht. En ik geloof ook wel dat je zo ook uh, groepen in beweging uh, kan brengen. Dus ik heb, uh, als ik een voorbeeld mag geven van een andere, andere baan die ik heb gehad. Ik heb vier jaar lang bij een zonnepanelenbedrijf gewerkt. En uh, ik heb daar onder andere buurtcampagnes georganiseerd. En wat we dan deden is dat we goed analyseerden van oké, okay, welke wijken zijn nou echt geschikt voor zonnepanelen? Dus dan keek je onder andere naar de ligging van de daken, de grootte van de daken, maar ook het type mens wat er woont. Ja. En wat we dan deden is dat we dan één persoon die al zonnepanelen had, die lichten we uit. Dus dat werd eigenlijk de ambassadeur van de buurtcampagne, ja. het gezicht van de campagne. En die vertelde dan over zijn of haar ervaringen daarmee. Um, en ook bijvoorbeeld op het gebied van installatie. Hè? Dus je merkt dat mensen vaak een drempel voelen. Van, oh, gaan ze dan niet het hele huis uh, op, op halen? Of gaan ze dan... Ja, um, uh, ja, waar gaan ze dan de bedrading doorheen doen? En juist dan het, het, het voorbeeld van... Hé, hey, zo hebben ze bij mij de installatie gedaan. En uh, zo is het nu om twee jaar later zonder panelen te hebben. Dat helpt heel erg. Dat neemt heel veel angst weg bij mensen. Ja. Uh, en ik geloof dat dat wel een sleutelelement is om... Uh, mensen te motiveren of een beweging te zetten, is dat je, dat je voorbeelden laat zien. En die persoon die ambassadeur die was ook uh, bereidwillig om altijd vragen te beantwoorden. Hè. Dus die had gewoon een mailadres waar mensen naartoe konden mailen. Ze konden ook langsgaan bij die persoon thuis om te kijken. En dat, ja, dat, dat wekt vertrouwen op. En dat is dan eigenlijk ook wat we bij PostNL met die busjes hebben gedaan, is dat ik gewoon elke keer voorbeelden heb gegeven van kijk, deze bus rijden erop. Dat gaat goed. We zien zelfs dat het verbruik soms ietsje lager ligt dan uh, met fossiele diesel. Dat is echt Een heel klein beetje, maar soms wel. En uh, ja, dat, dat wekt gewoon vertrouwen op. Ja. Dat betekent
0: dat ze ook letterlijk andere routes moesten rijden om te tanken. En, en, of andere, andere busjes ook
1: moesten gebruiken of dat niet zozeer. Nee, dus het mooie van h 400 is dat het gewoon direct in dieselvoertuigen kan. Dus je hoeft dan ook je voertuig niet aan te passen. hoeft ook geen motoraanpassingen plaats te vinden. En um, ja, kijk, het bezorgen van die pakketten binnen de efficiency regels... is gewoon het belangrijkste. Hè? Dus ook als jij iets bestelt en het wordt tussen 2 en 4 bezorgd... dan wil je gewoon dat het tussen 2 en 4 bezorgd wordt. Um, dus het omrijden, dat moet echt minimaal zijn. Dus we hebben gezegd, nou, je mag max vijf minuten omrijden... om HV100 te gaan tanken. Nou, er zijn inmiddels ruim 190 hv 400 tankstations in Nederland. Dus daarin is gewoon heel veel mogelijk. Er zijn wel een paar... Uh, plekken alsnog waar depots zijn van ons waar geen HV100 tankstations zijn. Dus uh, Amsterdam, uh, Haarlem, uh, Utrecht. Uh, dat zijn echt nog zwarte uh, ja, gaten, zoals we dat noemen. Dus daar, moeten we, daar moet het echt gaan komen. Daar best omrijden gewoon te ver. Maar we zien dat bij de 70% van de depots dat het gewoon lukt... om uh, al die dieselvoertuigen op HV100 te zetten.
0: Ja, je zegt al heel mooi vanuit de focus is efficiëntie... En ja. ook van, goh, ja, ik heb het ook over. Van goh, ik heb nooit ergens de knop gezien. Van joh, maakt niet uit, doe het maar een keer wanneer het jullie uitkomt. Als het volgende week of de week daarna komt, ook goed. De, is ja. dat nog iets. Uh, ja, waar, hoe zijn jullie daarmee bezig?
1: Ja, dat is grappig. Dat is echt een van de eerste vragen die ik stelde toen ik uh, kan werken bij PostNL. Want intuïtief lijkt dat een hele uh, duurzame optie. Ja. Van nou, maakt me nee. niet uit wanneer het wordt bezorgd. Kijk maar even wanneer je het meeneemt. Ja. Maar. Het, um, uh, het ding is dat al die processen zo gericht zijn op snelheid en efficiëntie. Die pakketten moeten eigenlijk zo snel mogelijk weer naar de volgende stap. Zo snel mogelijk de deur uit. Dus op het moment dat je zegt, nou, het maakt me niet uit wanneer het wordt bezocht. Dan moet, moet je het ergens opslaan.
0: Mm. En
1: opslag betekent ook weer CO2-uitstoot. Want dan moet je het ergens langer huisvesten. Daar kost dan ook weer energie. Daar moet iemand op letten. Dus het, eigenlijk is het het meest duurzaam om alles zo snel mogelijk um, ja, er doorheen te trekken. Hoe ja. de processen nu zijn ingericht in elk
0: geval. Ja, Pieter, ja, ik vond dat wel een eye-opener. Ik denk, oh ja, ja het, 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 we hebben het ook echt zo ingericht met elkaar dat het op die manier ook door de flow uh, moet, uh, moet gaan. Uh, ja. op manier. Ja. En andersom, met jullie werken niet alleen met eigen busjes, maar natuurlijk ook met, uh, met, met collega's of, uh, die ook voor jullie uh, rijden. Hoe ja. is dat proces van. Ja, ja. We, we hebben ambities en, en jullie zijn daar hard mee bezig. Ook met, uh, als je het hebt over de aantallen van de zonnepanelen, eigen energieopwekking. Uh, de CO2-reductie die er uh, ondertussen ook plaatsvindt. Mm -hmm. uh, maar hoe, hoe is dat dan Laten we volgens uh, die manier uh, georganiseerd?
1: Ja, dus dat zijn dan onze bezorgpartners, zoals wij die noemen. Ja. En wij stimuleren, stimuleren hen om uh, over te stappen naar elektrisch rijden. Dus om echt gelijk de overstap te maken naar uitstootvrije bezorging. Ja. En dat doen, van, uh, uh, dat doen we door middel van het geven van subsidie. Dus we, wij, wij geven eigenlijk een... Uh, dus de meerprijs van een elektrische bus ten opzichte van een dieselbus, dat wordt vergoed door, uh, door PostNL. En wij helpen hen ook met zoeken naar locaties waar ze kunnen laden. Hè. Dus waar kan je nu uh, momenteel extern laden? Waar zijn laadplekken? Uh, daar helpen we ze mee. Dus we, we organiseren bijeenkomsten op de depots, zodat de bezorgpartners ook kunnen kennis maken met het elektrisch rijden. En dat de drempel wordt verlaagd om die stappen te zetten. Ja.
0: Wat maakt voor jou dat, dat jij het zo fijn vindt om, om hier te werken en om hier die bijdrage aan te leveren? Wat maakt dat, dat voor jou deze stap hiernaartoe heel uh, logisch was?
1: De reden dat ik bij PostNL ben gaan werken is omdat hiervoor was ik uh, consultant. En heb ik uh, verschillende bedrijven geadviseerd over... Uh, hoe je om moet gaan met, met CO2-uitstoot. Dus we brachten, we, we brachten eigenlijk de CO2-uitstoot in kaart. We van CO2-voetafdruk. Ja. Dan keken we naar, uh, naar verschillende reductiemaatregelen. En als eindpunt konden ze, konden ze ook kiezen voor CO2-compensatie. En ik, ja, volgens mij is CO2-compensatie een heel mooi startpunt. Omdat je daarmee bewust wordt van, hè, over hoeveel uitstoot hebben we het nou eigenlijk? En waarmee kunnen we dat compenseren? En daarna. Ja, reductie is uiteindelijk wat we moeten doen. Want we moeten uiteindelijk gewoon minder uitstoten met z'n allen. Uh, en ik, ik had echt een heel diep verlangen om veel meer te gaan werken... in de richting van CO2-reductie. Dus hoe kan je nou echt zorgen dat we bestaande processen zo veranderen... dat we daar minder mee uitstoten? En dat is wat ik vond bij PostNL. Ik vind het heel mooi dat die... Het gaat niet zonder slag of stoot, deze hele transitie. We moeten gewoon van dieselvoertuigen eerst naar HVO en dan naar elektrisch. Dus dat is dus echt een hele transitie wat we door moeten maken. Je ziet vooral met elektrificering dat dat echt een, een, een uitdaging is... op het gebied van netcapaciteit. Dus veel onderstations in Nederland die zijn vol. We zijn niet de enige die heel veel elektra willen, willen gebruiken... Um, dus in, in de aanleg van de laadpalen... Ja, dan lopen we wel af en toe tegen, tegen zaken aan dat het uh, niet, niet optimaal gaat. Dus wat we, do, wat we nu doen is dat we kijken... van oké, okay, hoe kunnen we nou de bestaande laadpalen naar een optimum krijgen? Dus hoe kunnen we zoveel mogelijk bussen opladen... met de laadpalen die we, die we nu hebben... wachtende op de andere laadpleinen die komen? Um, ja, daar moet je wel creatief in zijn. En daar moet je ook wel een beetje de grenzen durven op te zoeken... Uh, binnen natuurlijk de normen die, uh, die kunnen. Maar dat vind ik een hele mooie, leuke puzzel. Uh, omdat je daarmee ook verspilling heel erg tegen gaat. Dus je ziet dat nu bijvoorbeeld bussen komen terug. Die staan de hele nacht aan de laadpaal. En dan de dag erna gaan ze weer rijden. Maar dat betekent dat ze soms 14 uur aan de laadpaal staan. Terwijl ze in 3,5 uur bijvoorbeeld al opgeladen zijn. En dan heb je eigenlijk heb je te maken met verspilling. Dan heb je dus echt een aantal laadpaaluren. Waarin je een andere bus zou kunnen opladen. Dus hoe ga je daar dan mee om? En wil je dat iemand dan... Uh, zelf die busjes gaat verrijden? Of uh, hoe kan je zo snel mogelijk omgaan met omstekkeren?
0: Oh ja, ja. ja, interessant. Kan je daar een voorbeeld van noemen? Van hoe jullie daar uh, qua oplossingsrichtingen mee bezig zijn?
1: Ja, dus daar zijn we dan nu uh, verschillende pilots uh, mee aan het draaien. Om te kijken hoe we, dat, uh, uh, hoe we dat optimaal kunnen inzetten. Met verschillende laadschema's. Ja, we zijn nu heel erg in de onderzoekende fase. Maar we, uh, ja, het leuke vind ik bij Post.nl is dat we echt dingen kunnen uitproberen. En dat je ook met goede analyse ook daarna kan kijken van, oké, okay, wat zijn nou inderdaad echt oplossingsrichtingen? Ja. Uh, dus het is echt trial and error op dat gebied. Dat vind ik ja. wel erg leuk.
0: Tof, ja, maar ik ben ook nog even benieuwd, want ik ga even een laagje dieper. Van, goh, toen je daar uh, kwam werken, was jij misschien niet de typische PostNL-medewerker, om het zo maar te zeggen. Wat, wat maakt dat jij, wat is jouw toegevoegde bijdrage in, in, het, in het systeem waar je in terecht bent gekomen? Merk je dat je daarin uh, je eigen kracht kan inzetten?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, ja, ik, had, ik had eigenlijk een nauwelijks logistieke kennis of uh, achtergrond. Um, dus ja, ik, heb, ik werk wel al jaren in de richting van uh, echte psychologie. Hè. Dus ik heb natuurlijk ook psychologie gestudeerd. In 2012 heb ik afgestudeerd als sociaal psycholoog. En ik heb toen juist besloten van, ik vind gedrag... Um, wat, wat onderliggend is aan die klimaatransitie, dat vind ik eigenlijk het meest interessant... En ja, ik vind, dat vind ik ook bij PostNel het meest interessant. Hè? Van wat gebeurt er nou eigenlijk uh, als we iets veranderen? Uh, dus die overstap van diesel naar elektrische bus. Wat, wat gaat er nou in die chauffeur om? Hoe kan je het voor die chauffeur zo comfortabel mogelijk maken om die, uh, om die overstap ook zo soepel mogelijk te maken? Uh, ja, dat, dat behoeft wel echt zachte vaardigheden. En tegelijkertijd geloof ik ook, want ik, nou ja, omdat ik dus weinig logistieke ervaring had, ben ik bij heel veel verschillende afdelingen gaan meelopen. Een ja, uh, eigen initiatief, heb ik
0: begrepen. Dat je dat zelf ja. bent gaan initiëren. Ja,
1: ja ik, we, sowieso PostNA faciliteert wel een inwerkprogramma, maar op het gebied van transport ben ik gewoon zelf alle afdelingen eigenlijk langs gegaan. Om eens mee te lopen van hoe werk naar die planning, bijvoorbeeld. En de inzet. En je ziet dat... De grap is als ik dan met, uh, met mensen ging praten over hun functie en hun takenpakket. En ook vertelde over de uh, reductiedoelstellingen die PostNel heeft. Dat bijna iedereen wel ideeën heeft van hoe kan ik nou in mijn functie bijdragen aan CO2 reductie. Ja, dus stel je voor dat je uh, vrachtwagens hebt. De een rijdt op fossiele diesel, die ander rijdt op h 400 Kan je dan op een bepaalde manier een soort voorrang verlenen aan de vrachtwagen die op h 400 rijdt. Uh, en natuurlijk zit daar ook wel weer... Dat is ook weer een complexe puzzel. Want als die uit Groningen moet komen en moet naar Zeeland... Ja, wat, wat is dan het, wanneer heeft het dan meer waarde om dan te kiezen voor een h 100 vrachtwagen... Ja. opzicht van een dieselvrachtwagen? Ja, ja, ja. Ik geloof dat het meten van CO2-uitstoot ook intern... Hè, dus dat je dat, dat je dat laat zien aan alle medewerkers. Van hey, jouw handelen veroorzaakt deze CO2-uitstoot. Dus aan welke knoppen kan jij draaien om die zo laag mogelijk te maken? Ik geloof dat dat heel veel... Um, kan bijdragen. Dus daar zijn we ook inderdaad ook nu mee bezig, om te kijken hoe we ja, werknemers gewoon meer inzicht kunnen geven daarin.
0: Ja, dat goed. dat je daarmee ook inderdaad ja, eigenlijk empowert, of in ieder geval om zelf niet alleen maar te wachten tot jij voorbij komt met, uh, met goede ideeën, maar uh, daarin ja. zelf een bijdrageleven. Ja, ja dat, dat, je dat
1: je echt iemand kan activeren goed. om echt bij te dragen daaraan. Ja. En ik geloof dus ook, om de brug te maken in de psychologie, dat als je dus ja. op je werk daar ook meer aan gaat doen, hè, dat je dan ook zelf gemotiveerd wordt om misschien thuis of in andere contexten meer te gaan kijken naar duurzaamheid omdat je vroeger dachten we van hey als je uh, was het model van gedragsverandering was uh, weten kunnen doen hè? en dan weten stond voorop, dus gewoon informatie geven en uiteindelijk gaan mensen wel veranderen, nou, we weten inmiddels dat dat achterhaald is, hè? want we weten allemaal dat uh, klimaatverandering gaande is en 80% van de mensen maakt zich zorgen erover en alsnog gebeurt er te weinig op het gebied van gedragsverandering. Hè? Dus echt klimaatvriendelijk gedrag. We eten wel meer vega-burgers, maar weten eten ook nog net zoveel vlees. Dus um, hoe kan je dat veranderen? We zien, we zien in de nieuwste modellen dat het eigenlijk zo is dat je dat gedrag voorop komt. Dus op het moment dat je een duurzame keuze maakt... dat je dat ja, eigenlijk incorporeert aan je identiteit. Dus bijvoorbeeld toen ik bij die zonnepanelen werkte... Dan merkte je dat uh, het gros van de mensen... die koos voor zonnepanelen... omdat het een slimme investering was. Hè? Je kon beter het geld op je dak leggen... dan op de bank laten staan. Want de rente was toen ook al heel erg laag. Ja. Um, maar dat als je ze dan een paar jaar later sprak, dat, dat je dan, uh, want we hadden eigenlijk ook bijproducten die we dan uh, verkochten, dus isolatie, en we gaven ook advies over elektrisch rijden, ja. dat mensen dan veel meer geïnteresseerd waren ook in andere duurzame maatregelen. Omdat ze zeiden, ja, ik heb zonnepanelen, dus dan vind ik ook wel dat het erbij hoort. Of ben ik ben ook nu ook wel daarin geïnteresseerd. Dus het doet echt iets ja. met je identiteit als je, een, uh, als je een duurzame stap neemt. En die eerste stap is echt het belangrijkste en die moet dus ook zo simpel en leuk mogelijk zijn. Ja. En ik denk dat dat bij PostNL... Ja, we zijn een van de grootste werkgevers van Nederland. Uh, 35.000 medewerkers. Ja. Dus je die allemaal... Uh, kennis kan laten maken met het eerste stapje... op het gebied van duurzaamheid. En dan is het bijvoorbeeld dus een pakketchauffeur... die in een bus rijdt op HV100. Of een, die een elektrische bus gaat rijden. Of een transportplanner die gaat nadenken over... Van, hey, hoe kan ik met mijn planning zorgen... voor zo min mogelijk uitstoot. Ik geloof dat je daar heel veel... indirect effect ook van gaat merken. Uh, dat mensen echt in actie komen. Dus ik, ja, ik heb daar echt heel veel zin in om dat te stimuleren. Wow. En uh, ja, we geven natuurlijk aan, duurzaamheid zit in onze DNA of in onze haarvaten. En ik geloof dat het dan echt wel een concrete uitwerking ervan kan zijn.
0: Ja, mooi. Heb je daar ook al voorbeelden van? Dat je teruggehoord van collega's die zeiden, goh, ik heb dit op een idee gebracht om nu thuis een andere, andere keuze te maken.
1: Ja, ik merk wel, want ik, ik zit dan in team uh, duurzaamheid. We zijn met z'n veertienen. Uh, je merkt wel dat wij onderling ook veel die gesprekken hebben. Hè. Dus bijvoorbeeld natuurlijk uh, net kerst gehad. Ja. En uh, dan in de app gaat het ook wel echt veel over. Oké, okay, hoe kan je nou de meest duurzame keuze maken op het gebied van een kerstboom? Moet je geen ja. kerstboom? Moet je een plastic kerstboom? Hoe lang moet je die plastic kerstboom dan dat hebben om uh, uh, ja, duurzaamheidswinst te hebben? Ten opzichte van een echte kerstboom? Moet je wel of zonder kluit? Ja. Ja, dus dat, dat vind ik heel grappig. Dat je dan daar elkaar ook wel weer in activeert of stimuleert.
0: Ja. Ja, en daar kan misschien ook niet alles meteen perfect zijn. Maar het feit dat je dat gesprek erover hebt van... Goh, nou, hoe zit dat eigenlijk? Dat dat al interessant is. Ja. Het leuke van wat jij benoemd is dat je eigenlijk zegt van... Goh, dat de werkplek juist de inspiratiebron kan zijn voor een duurzaam leven. Terwijl ik vaak in mijn bijeenkomst het andersom doe. Dat ik juist het leven als inspiratiebron... van hoe kan ik dat in mijn werk implementeren? Dus dan gaat het meer over van... Goh, wat doe je thuis? En een voorbeeldje als mensen bijvoorbeeld zeggen... Ja, ik, ik heb zo'n bijenwas... Uh, um, Doe ik zeg maar om een boterwam in uh, te vervoeren. Dus ik kijk naar mijn verpakkingsmaterialen heel bewust. Dat dat een inspiratiebron kan zijn. Maar goh, hoe doen wij dat eigenlijk met onze leveranciers met verpakkingen? Maar ja. ik vind het wel heel leuk hoe jij het zegt. Ja, het kan dus ook andersom zijn. Dus ik kan ook heel bewust vanuit het werk eigenlijk mensen of, of inspireren. Uh, wat je daarin thuis uh, ook kan doen. Want die impact zit natuurlijk op het werk. Laten we eerlijk zijn als je het hebt over aantallen en over ja. schaal.
1: Maar ik denk en, dat het en is. Ja, sowieso. Maar het is fijn om ook eens de andere kanten te verkennen met elkaar.
0: Ja, precies. En, en je benoemd al heel, heel bewust vanuit de psychologie en de klimaatpsychologie en klimaatgesprekken. Daar zijn ook uh, Wat zijn dingen, ja, daar ben je bij betrokken? Misschien vertel anders daar eerst iets even over hoe je, daar, hoe je daarbij betrokken bent geraakt en wat het jou ja. heeft gebracht.
1: Ja, ik ben nu vijf jaar actief bij uh, Stichting Klimaatgesprekken. Uh, we begonnen als deelnemer. En uh, toen uh, opgeleid tot klimaatcoach en uh, ik train uh, nu ook de klimaatcoaches. En klimaatgesprek heeft eigenlijk als doel om door middel van verbinding uh, klimaatvriendelijke keuzes de nieuwe norm te maken. Dus wat ik heel uh, bijzonder vind, is dat we leven natuurlijk in een vrij individualistische maatschappij. En als je nadenkt dat 80% van de mensen zich zorgen maakt over het klimaat, dan is natuurlijk een logische vervolgvraag. Waarom hebben we het daar niet meer met elkaar over? Uh, en klimaatgesprekken faciliteert dat. Dus door middel van een workshopreeks, dat zijn dan zes avonden, dan heb je elke avond een ander thema, ga je eigenlijk met elkaar in gesprek over hoe je jezelf verhoudt, ten opzichte van klimaatverandering en ten opzichte van dat thema. Dus bijvoorbeeld uh, een van de avonden is dan eten. Dat is een van de leukste onderwerpen natuurlijk. Want dan, uh, dan, dan gaat het natuurlijk over... Uh, ja, dan worden de vegan recepten zeg maar, worden aan alle kanten met elkaar uitgewisseld. Dat is ook echt iets wat, je, wat heel concreet natuurlijk is. Ja. Bijvoorbeeld uh, vervoer en vakantie, die is, uh, die is vaak wat spannender. Hè? Dus je ziet dat heel veel mensen natuurlijk... Ik heb dat zelf ook. Ik hou heel erg van reizen. Ik wil eigenlijk al jaren naar Japan ik heb toch echt moeite om het vliegtuig in te stappen. Omdat ik denk dat ik dan niet bijdraag aan de juiste beweging. En natuurlijk kan je dat ook wel weer voor jezelf natuurlijk rechtpraten. Als je kijkt hoeveel CO2 ik reduceer in mijn werk. Nou, dan kan ik 500 keer op en neer naar Japan vliegen. Maar dat, dat is volgens mij niet hoe het, hoe het werkt, weet je wel? Dus ik, ik wil gewoon. Um... Dus wat, wat er gebeurt in die workshopreeks is dat, je, dat mensen elkaar inspireren en motiveren. Van oh... En dan vertelt iemand over, nou, ik ben met de trein naar Spanje geweest. En dat heb ik zo en zo aangepakt. En oh, dat, is eigenlijk best wel, dat kan eigenlijk best wel. En, nou, zo, zo motiveer je elkaar eigenlijk tot het maken van klimaatvriendelijkere keuzes. En het ja. is niet dogmatisch, hè. Het is niet van je moet het doen. Uh, als iemand anders nog zegt, van, nou, ik heb voor mezelf besloten... één keer in de vier jaar mag ik een reis maken met het vliegtuig. Ja, dat is oké. Okay. Het gaat erom dat je bewust voor jezelf die keuzes maakt. Ja. Afweegt hoe het voor jou klopt en hoe het voor jou past. En het met elkaar bespreken, open en eerlijk. En juist niet perfectionistisch zijn.
0: Mm
1: -hmm. Passievol en eerlijk. Dat, dat zorgt ervoor dat mensen ook voor zichzelf die afweging kunnen maken. Ja. Uh, en ja, dat je meer gesteund voelt tot het maken van uh, ja, misschien wellicht andere keuzes. Of, of beter doordachte keuzes. Want ja. als je gewoon maar doordraait in het systeem, dan denk je gewoon: ja, ik ga gewoon naar Spanje vliegen. Of als het goedkoopst en als het snelst. En, uh, ja, ja. ja en dat het maakt
0: dat het dan toch wel fijn is omdat. Um, in een soort, soort van sociale veiligheid of eh, in die groep te doen. Ja. En waarom kan dat niet in de kantine? Of kan dat dan niet tijdens het kerstdiner? Of, uh, of tijdens het gesprek met de buurman? Dus er is toch iets waaronder ja. nog um, dat, dat bewust soort van
1: apart nog georganiseerd moet worden. Ja, ik vind het zou veel normaler moeten zijn om te kunnen praten over je zorgen over het klimaat. Ja. Heel vaak, heb, en dat heb ik zelf ook gehad, ik wilde nooit een soort. Uh, ja, het doel of een soort spelbreker zijn. Dat is altijd zo zwaar om erover te praten. En daarom heb ik het ook heel lang niet gedaan. Ja. Uh, en bij klimaatgesprekken heb ik echt geleerd hoe je het gewoon op een... Ja, toch luchtige, constructieve manier kan benoemen. Ja. Ja, dus dan uh, als iemand uh, bijvoorbeeld heel veel vliegt of zo... Dan, uh, ja, dan kan ik nu wel gewoon aangeven van... Oh, wat tof dat je zoveel reizen maakt tegelijkertijd. Heb ik voor mezelf besloten om niet meer zoveel te vliegen. Want ik maak me echt zorgen over het klimaat. En dat is natuurlijk de crux. Als je het bij jezelf houdt. Ja. En je gaat niet met een vingertje wijzen naar de ander. Je wordt niet moralistisch. Ik geloof dat je dan helemaal even binnen de gesprekken kan hebben. Ja. En misschien ja. dat die ander zegt. Nou ik maak me helemaal niet zo zorgen. Weet je. Dat kan. Of die ander zegt. Ja ik maak me ook zorgen. Maar ik wil ook reizen. Nou, zoiets. Weet je. Dat is zo ja. een schuld. Ja. Ja. Ja.
0: ja. Ik kan me voorstellen. Want ik niet hoe jij dat merkt in jouw omgeving. Kijk mensen weten ja. natuurlijk dat ik met duurzaamheid bezig ben. Dus zonder dat ik ook maar iets zeg. Krijg ik ook heel vaak. Ja sorry. Ja ik ging... Dus bijna excuses maken voor hun keuzes. En ik probeer elke keer... Het nee, maakt niet uit, dus het zijn jouw ja. keuzes. Ik ben ook niet perfect. dus Ik probeer ook wel vaak ook te laten zien... dat ik ook niet altijd de, de meest duurzame keuze maak. En niet om, om het goed te praten... maar wel om... om ja, dat moet nog in de zin in blijven. Ja.
1: ja, exact. Dat merk ik ook. Heel vaak komen mensen een soort van biechten bij mij. Ja, ja. Jij, jij bent uh, degene die het helemaal legt maar dat is natuurlijk totaal niet zo. Ik bedoel, nee. uh, ja. er zijn allemaal mensen... en en uh, ja, dat is grappig. Dat herken ik ja. ook.
0: Ja. Ik heb het trouwens wel een keertje gedaan tijdens een bijeenkomst... met uh, rondom Duurzaamheid. Dat we onze maar even klimaatschaamte of ons duurzame dilemma... Uh, echt in een rondje hebben uitgesproken. Dus eigenlijk dingen dat je denkt... oh, ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Maar uh, dat was heel bevrijdend. We hebben ontzettend om zitten lachen. En toen was het ook van... Nou, en nu gaan we weer door met het duurzaamheidsprogramma. Dus het was ook, uh, ook soms even fijn om, om met elkaar... Uh, dat dan gewoon ook uit te spreken als dat,
1: uh, als dat nodig is. Uh. Ja, ja, bij klimaatgesprekken noemen we dit de guilty pleasure. Dus daar beginnen we ook vaak mee in de groep. Dat zegt, nou, wat is nou jouw guilty pleasure? Ja. En dan zegt bijvoorbeeld iemand, ja, ik hou echt ontzettend van de sauna. Maar ik weet, dat is zo energieintensief. Dus ik ga er ook altijd een beetje met gemengde gevoelens heen. Aan de ene kant heb ik heel veel zin in. Ik ben heel ontspannen. Tegelijkertijd voel ik me een beetje schuldig over de energiegebruikers. Dus, maar dat geeft heel veel lucht en ruimte als je dat kan bespreken met elkaar. Ja. Dat niemand perfect is.
0: Nee,
1: nee, precies. Goed, ja.
0: In hoeverre gebruik jij dus ook? Maar even die kennis ook, het is ook een stukje theoretische achtergrond natuurlijk, van hoe werkt ons gedrag, hoe, 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 hoe ga je om in die gesprekken. In hoeverre gebruik je dat of pas je dat ook toe uh, op je werk?
1: Ja, ik denk dat dit. Het is natuurlijk mooi met PostNL dat het zo concreet is, hè? dus we moeten gewoon de overstap maken naar een elektrische bussen. En wat heel erg helpt, is dat gemeentes hebben aangegeven van hé. Hey, het moet gewoon. En je, je komt gewoon na 20, 25 er niet meer in. Met ja. je dieselvoertuig. Ja. En eigenlijk is dat de grootste uh, driver eigenlijk wel. De makkelijkste. Ja. Ja, want als het natuurlijk gaat over het moraal. Over het uh, uh, van nou, we willen graag uh, uitstootvrij bezorgen. ons beter voor de planeet. Dan krijg je daar toch veel meer discussie over. Dus daarom komt het heel duidelijk naar voren. dat Naast natuurlijk al deze uh, gespreks dingen en het verbinden in het gevoel, is het zo essentieel dat de overheid duidelijke regels neerlegt. Um, eigenlijk kan je die ook weer naar het gevoel koppelen, want het gaat, dan gaat het pijn doen. Hè? Dus het gaat pijn doen als PostNL, als je niet uh, meer mag bezorgen. Ja. En vanuit die pijn ga je bewegen. Ja. Dus ja, uiteindelijk hebben we gewoon alles nodig uh, bij elkaar. Dus ik, nee, ik ga, ik, ik, werk dat ik, wel, ik praat wel eens met die chauffeurs natuurlijk over het, uh, over het klimaat. Um, het is ook vaak ook wel een aanleiding, maar het is, ja, ik houd ik, ik hou het al oppervlakkig hè? Soms wel chauffeurs die zelf naar mij komen, die echt hun zorgen uiten. Um, maar ja, ik, ja het, het, is, het, is, het is natuurlijk wel minder dan wanneer je in klimaatgesprekken zit met elkaar. Nee, je ja. kiest mensen er echt voor bewust van, ik wil hier gewoon twee uur over praten en er voelen. Dat ja. Is, ja, op werk is daar vaak geen tijd voor. Nee.
0: Nee, het is echt een ja, andere omgeving. op de plek is er dan nog niet voor, misschien. Ja, ja. ja Ik moet in één keer denken aan, ik weet niet of dat... Um, aan een uh, sessie die ik had met de young professionals... van ook een groot internationaal bedrijf... en oh, rondom duurzaamheid. En kwam daarna kwam er een jongen apart nog even naar me toe. En die vroeg aan mij echt met bijna al tranen in zijn ogen... van, denk je dat het nog goed komt? Ah. En, uh, en ik kreeg ook echt bijna zo'n brok in mijn keel... van, ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Weet je wel, zo'n goh heb je het wel eens met iemand over? Hij zei, ja, nee, ja, ja ook, met, ook al gaat het hier over duurzaamheid, ik vond het toch niet helemaal, ik ben daar heel erg mee bezig, ik maak me echt heel erg zorgen. En ik was zelfs uitgegaan met zijn verkering, omdat hij heel erg bewust geen kinderen zou willen, omdat hij het niet zag gebeuren. En ik, oh, dat, dat deed me ook zo zeer. Ik denk, oh, dat is echt gewoon die nieuwe generatie, die met name alleen dus aan het stoeien was. Ik vond ook, dat vond ik echt wel heel triest, met name om te zien. Ja. Doorgepraat over... Hoe, je de, hoe hij de verbinding met zijn collega's zou het was ook kunnen maken, of mensen in zijn omgeving. Maar ik denk, oh, ja, ja, dat, is, is dat een groter probleem dan wat we misschien denken? Dat, het, dat we het niet doorhebben hoeveel hoe zorgen sommige, en met name de jonge generatie, zich eigenlijk daarover maakt?
1: Ja, ik denk het wel. Ik vind het echt, als je dit zo zegt, krijg ik vrij kippenvel. Ik vind het zo... Maar als je kijkt naar de, de populariteit van Extinction Rebellion, dat hoe snel die gegroeid zijn en ook. Hoe dat gegroeid is van donkergroen naar lichtgroen, hè? Want ik ben wel eens meegegaan met een protest. En dan zie je dat... Ja, dat, zijn, dat zijn dokters. Dat zijn uh, uh, gewoon mensen zoals jij. Ja, dat zijn niet per se... Um, uh, mensen die heel erg veel bezig zijn met duurzaamheid. Het zijn gewoon echt mensen die zich zorgen maken. Ja. Um, dat is zo'n grote groep. En ik, ja, inderdaad, onder die jongeren. Dat zie je natuurlijk helemaal. Ik denk dat ze heel veel steun bij elkaar vinden daarin. Dus dat is, echt, dat is wel echt heel mooi. Ja. En tegelijkertijd zie ik ook wel... Dus dat is natuurlijk vanaf een afstand bekeken... een beetje de kloof hè, tussen... van die georganiseerde klimaatprotesten... en hoe de massa daar eigenlijk... dan een soort van uh, overdenkt. Hè. Dus dan... Um, er lijkt gewoon een soort afstand... tussen te zitten. Dus... Ja, we blokkeren dan de A12. Of dan de laatste... De pistes waar natuurlijk van die sneeuwkanonnen waren doorgeknipt... Waarschijnlijk door klimaatactivisten. Natuurlijk met, die soep, met de soepgooiers. Dat, het gaat terug over de vorm. Hè? Dus dan wordt het daarna wordt terug afgeschetst als in... Ja, jeetje, die belachelijke klimaatactivisten. Dat ze dan dingen kapot maken. En, maar denk ik, dat, daar gaat het niet om. Weet je? Het gaat uiteindelijk om dat dit mensen zijn die zich zorgen maken. En die daar aandacht voor willen. En die van zich laten horen. Dus volgens mij is verbinding is echt... Uh, dat is de uitdaging. En dat zit hem voor mij dus ook heel erg in. Bij klimaatgesprekken, als er jongeren zijn in de groep... die gewoon zeggen, joh, ik vind het zo moeilijk... om met mijn ouders hierover te praten. Als ik bij mijn ouders thuis kom, als we studenten student zijn... Uh, dan wil ik geen vlees eten. Maar we zijn heel gewend thuis om vlees te eten. Dus ik wil dat gesprek openen naar mijn ouders toe... dat ik geen vlees meer wil eten, omdat ik me zorgen maak. Nee. Nou, en hoe ga je dat gesprek dan op een constructieve manier aan? Het, het zit er in zulke kleine dingen, maar het kan... Ja, ik vind wat jij zegt over die jongen, dat dan die relatie uit is, dat is toch, ja, dat is toch sneu. Dat er dan, dat je, ook al denk je anders over dingen, dat je dan elkaar kwijtraakt. Ja, dat vind ik echt uh, nee. heel ik, niet constructief ook.
0: Nee, ja, maar is dat, hè? Ja, juist wel de liefde voorop, hè? Nummer één zou moeten zijn uh, we voor elkaar en dus ook voor die planeet en onze omgeving uh, letterlijk. Uh. Ja, want en we leven allemaal we... op
1: dezelfde aarde, we leven allemaal op de ja, dezelfde leefomgeving. Ja, dat is zo'n gemene deler, juist, die we hebben met elkaar. Daar zou je zo mooi in kunnen verbinden. En ja, ik vind het mooi bij klimaatgesprekken horen dat het gaat vaak over dat mensen zo van de natuur houden. Ja, dat mensen houden van de natuur. En we zijn heel erg bang dat dat, dat, dat verloren gaat. Wat dat natuurlijk ook gebeurt met biodiversiteitsverlies. Dus ja, waar je, waar je van houdt, dat wil je beschermen. Nou, dat is, toch, dat is toch een prachtige energie of een prachtige beweging vanuit waar we een hele andere keuzes zouden kunnen gaan maken. Ja, ik vind het wel heel zou jij,
0: Wat zou jij de jong professionals willen, willen adviseren als die in een, in een organisatie komen werken, misschien wel als specifiek rondom duurzaamheid, of als ze dat zouden willen, hoe ze daarin kunnen bewegen. Wat, wat, zou, wat zou jouw advies zijn naar hun?
1: Ja, ik zou sowieso echt adviseren om toch een workshop reeks bij klimaatgesprekken te doen. Juist. Niet om heel plat reclame te maken, maar gewoon om de verbinding te voeren met mensen die. Uh, die zich ook zorgen maken. En om gewoon heel concreet gesprekstechnieken te leren... van hoe ga je nou het gesprek aan? En ook op de werkvloer. Hoe zorg je ervoor nou dat je gehoord wordt... en dat je je zorgen kan uiten? En uh, ja dat je vanuit daar kan verbinden. Dat je het op de kaart zet. Ja. Ja. Dus dat, uh, ja, dat, zou ik, uh, dat zou ik adviseren. En echt vanuit jezelf praten. Dus echt vanuit je eigen gevoel, vanuit je eigen hart... En ja, ik geloof ook dat er ook wel meer hart op de werkvloer mag zijn in plaats van hoofd. Dat zie je natuurlijk ook, hè. het is vaak analytisch, het is vaak heel erg heel cognitief. Eigenlijk zijn we allemaal mensen die daar zitten, dus ja... Je neemt je hele lichaam mee naar kantoor, weet je wel? Dus dat lichaam mag er veel meer zijn. Misschien wordt het nu wel te zweverig, Jatske. maar. Nee,
0: nee, <laughs> ik hou er wel van, dat weet je. Dus dat is helemaal prima. Ja, ik, vind nee, het. ik, ik ben het er helemaal mee eens. Want ik denk, als je, het, als, je, als je juist vanuit het gevoel gaat kijken naar, naar de situatie waar we met elkaar in zitten. dan is het juist logisch dat we veel meer van dit soort keuzes gaan maken. Dus dan, uh, en, en, en ook voor jezelf, uh, voor in het kader van zelfzorg. Ook belangrijk, uh, precies wat jij ook al zegt. Ja, ik ben wel echt mezelf ook op. Uh, op de werkvloer of hè, als ik op het kantoor ben. En, en juist mooi om te zien dat jouw unieke zelf zoveel bijdraagt. Aan, uh, aan het, toch ook een heel logistiek efficiënt systeem. Hè, waar uh, PostNL uh, onder andere ja. in.
1: Ik vind die yes. zelf ook nog wel interessant wat je net benoemt ja. uh, Want wat ik ook wel veel... Ik doe vanuit klimaatpsychologie ook sessies. En ik had laatst een sessie bij de Denktank. En dat ging over het omgaan met biodiversiteitsverlies. Dus er zat gewoon een hele grote groep met... Jongeren die bij bedrijven dan opdrachten doen over biodiversiteitsverlies. En eigenlijk merkten, oké, okay, we voelen hier heel veel bij. Maar in die corporate uh, omgeving is daar geen ruimte voor. Dus die wilden daar een aparte sessie voor. Dat heb ik begeleid. Mooi. Dat was echt heel bijzonder. En ook gewoon bijzonder dat ze daar ook tijd voor namen en ruimte. En uh, een van die dingen die daar voorbij komen, was ook zelfzorg. Hè? Dus je ziet dat zij willen zo graag, dat ze er continu mee bezig zijn. En ik moet meer doen en ik moet harder en ik moet meer impact maken. Herken ik ook trouwens echt voor mezelf. Mm
0: -hmm, ja. Maar het
1: is, het is echt oké okay om het soms gewoon even helemaal los te laten. Hè? Dus om even gewoon geen nieuws te lezen over klimaatverandering. Of even gewoon naar buiten te gaan en even te wandelen. En het, uh, of een drankje te gaan doen met een vriend of vriendin. En het even echt los te laten. Dat is echt oké. Okay. Dus ik denk dat die, die zelfzorg, dat staat er echt voor op. Dus eerst goed voor jezelf zorgen. En dan pas kan je goed zorgen voor, uh, ja, voor de planeet en voor je omgeving. Ja. Dan kom je toch wel op dat stomme maskertje uit in dat vliegtuig. Hè? Wat natuurlijk ja. altijd door coaches wordt ja. <laughs> gebruikt als voorbeeld. Maar het is wel echt zo. Eerst zelf het zuurstofmasker op en dan pas de ander. Ja. Maar dat uh, ja een cliché, maar het is wel echt waar. Dus het is ja. echt oké okay om het soms gewoon even los te laten, de materie. ja. En, uh,
0: het ja. nou, mooie dat je dat zegt, dat bevestigt dan ook. Van, nou, fijn als hè? iemand in dit geval jij ook heel bewust benoemt. Het is ook oké okay om het soms even los te laten. Dus, uh, ja. en, uh, het is goed en belangrijk dat iemand dat ook uh, dan even zegt. Uh, specifiek. Ja, en in het kader van ontspanning en zelfzorg. Ik ja. het gelukt is uh, om uh, na te denken over een liedje uh, in, 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 in de ontspanning. <lacht> nee? Ook niet
1: oh, ja. ja, volgens mij ik had al een liedje toch gezegd. Ja. Ja. Uh, uh, take it slow. Ja, ik het zo. Ja, en dus niet dat ik vind dat we langzamer moeten gaan met de klimaattransitie. Nee, liever niet. <laughs> nee. Sneller. Maar ik merk wel bij mezelf dat ik vanuit uh, ontspanning ook meer gedaan kan krijgen. Dus ik weet niet of je dat kent. Soms heb je van die gejaagde dagen dat je zo heel yeah. hard aan het beuken, aan het rennen bent om alles nou voor elkaar te krijgen. Yeah. Versus van die dagen dat je heel ontspannen en relaxed bent. En dat je dan aan het eind van de dag denkt, oh, ik heb eigenlijk heel veel gedaan. En ik geloof dat dat belangrijk is. Want vanuit ontspanning, dan neem je dus ook echt je lichaam helemaal mee. En dan krijg je ook gewoon veel meer voor elkaar. Dus ontspanning is belangrijk. Dat is denk ik misschien een beetje het punt.
0: Mooi. Ticketstil van Johnny Legends. Ja, John Legends. Heel erg bedankt voor al je inspiratie. En ik zal inderdaad in de show notes ook alle linkjes ook zetten. voor meer informatie daar kan vinden. En ik wens je een hele rustige dag vandaag. Spanning, heel veel impact. En, uh, dankjewel voor het inkijkje wat je hebt gegeven. Ja, jij
1: heel erg bedankt. Vond het echt super leuk en inspirerend.
0: Dankjewel, je Lineke. Fijne dag hè. Doei. Je luistert naar de podcast Duurzaam. Hoe dan? Wil je meer weten over Lineke, klimaatgesprekken of klimaatpsychologie? Zie dan de linkjes in de show notes of op wwwjetketielennl slash podcast. Ook voor mij weer een goede reminder om meer vanuit ontspanning te werken. En niet altijd maar aan te staan. Daar help ik op de lange termijn uiteindelijk niemand mee. Hard werken voor het klimaat mag ook vanuit ontspanning. Hopelijk lukt luk dat jou ook. Het is je gegund. Dus lekker het muziekje. Dance Slow van John the Legend op. En bewegen door de ruimte of al wegzwijmelend in de trein met een zachte glimlach op je gezicht. Dat zou fijn zijn. Abonneer je vooral op deze podcast zodat ook andere mensen makkelijker deze inspiratie kunnen vinden. Of stuur er iemand door die het nodig heeft. Wat neem jij mee uit het gesprek? Ik ben benieuwd. Ik vind het altijd leuk om berichtjes te krijgen. Dus stuur me dan een berichtje via Instagram of LinkedIn. Erg leuk. Of wil je een stapje verder een invloed hebben op de vragen of zelfs suggesties doen voor gasten? Wordt dan een onderdeel van het duurzaam Vlechtwerk Netwerk. En door het e-book te downloaden kan je worden opgenomen in de appgroep. Als je dat wil. Ga daarvoor naar www.jetsketiele.nl slash podcast. En als laatste. Ik zou het ook heel leuk vinden als je een vijf sterren review achter kan laten op de podcast app. En dit helpt namelijk de podcast weer verder. En zorgt dat de verhalen weer verder komen. Van inspiratie naar activatie en zelfs implementatie. Voor nu een hele fijne dag. Dankjewel.